0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, légende game.
1: Au terme d'un exercice 2003-2004 majuscule, Arsenal signait sans doute la plus belle saison de son histoire. Après avoir conquis le trône d'Angleterre, ils s'y sont assis invaincus. Leur sera alors attribué pour l'éternité le surnom d'invincible. Les invincibles d'Arsenal, justement, constituent le sujet du jour que j'aurai l'honneur de traiter avec Tate. Salut à tous et à toutes. Johan. Salut à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Nous n'aurions pas été complets cette saison, messieurs, si nous n'avons pas abordé ce périple des Gunners, n'est-ce pas, Gilles Christ
2: Disons que c'est vrai que c'est quelque chose, quand on voit un petit peu euh, sur les réseaux sociaux, l'engouement qu'il y a autour de cette communauté française euh, d'Arsenal, autour des Gunners, d'Arsenal Wenger, de cette période avec Thierry Henry, Patrick Girard, Robert Pires. Euh, et voilà tous ces joueurs qui ont qui ont fait euh, Arsenal dans les années 90-2000, enfin des années 90, de année 90 euh, Il était évident qu'il fallait qu'on fasse un épisode dessus. Et euh, quoi de mieux que la saison la plus mythique pour euh, cette équipe et pour ce club que la saison des invincibles pour en parler.
1: Surtout qu'on est dans notre dernière ligne droite de la saison 2 et on, on fait beaucoup de, de podcasts anglais en ce moment. Alors justement, cette saison des Invincibles, la, la plus importante pour moi avec laquelle j'aimerais qu'on commence, la donnée la plus importante avec laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est justement la constitution de ce groupe. C'est un groupe qui est stable, qui se connaît par cœur, c'est aussi un groupe qui est, est déterminé. Johan, euh, la saison 2003-2004 commence avec très très peu de chamboulements.
3: Oui, c'est vrai qu'il y, y a très peu de chamboulements. Il y a Arsène Wenger qui a décidé de, de se baser sur l'effectif le, qu'il avait l'année d'avant. Euh, l'année d'avant, où ils perdent le championnat de justesse au, au détriment d'Arsenal, euh, de d'Arsenal de Manchester United. Donc euh, on s'attend quand même à ce que l'équipe soit vraiment renforcée. Mais non, Arsène Wenger justement décide de repartir sur les mêmes bases de l'année dernière. Et puis euh, ça a donné la, la, la superbe saison qu'ils qu ont fait.
1: T'as il y a Siman qui s'en va, qui est remplacé par euh, Lehman. C'est le, c'est la seule chose extraordinaire qui arrive à ce club en, en début de saison.
0: C'est la seule chose extraordinaire qui arrive pour Arsenal. Mais après, on avait une, une espèce de doute parce que Lehman était à sa deuxième expérience à l'étranger, sachant que sa première ouais. n'était pas bien <rire> passée à oh, Milan, en Italie. Et, euh... En Italie, et on se dit, on se demande, est-ce que lors de la deuxième, euh, sa deuxième expérience, en plus avec l'âge qu'il avait, est-ce que ça va bien se passer Il y avait vraiment cette interrogation là.
1: Alors pour être tout à fait clair, hein, il y a aussi Philippe Sanderos, Johan Jouroux, Gail Clichy et Serge Fabregas euh, qui rejoignent le, le club euh, cet été-là. C'est pas tout le monde qui, qui jouera. Euh, la deuxième chose qui est importante, Gilles Christ, c'est aussi cette euh, homogénéité qu'il y a dans, dans ce groupe d'Arsenal. Euh, il y a un parfait alliage entre les joueurs physiques, les joueurs techniques, entre la jeunesse et l'expérience, euh, entre les joueurs étrangers, les joueurs anglais. J'ai l'impression que finalement, quand on constitue un groupe, euh, pour être parfait, il faut avoir le groupe d'Arsenal euh, en début de saison 2003-2004.
2: Parce que très clairement, quand tu vois cet effectif, il y a encore les les jeux, les historiques, les Martin Cohen par exemple qui du boring Arsenal qui qui sont qui sont encore présents. Euh, il y a il y a encore des joueurs, il y a les joueurs les français que l'on connaît, euh, Henri, qui est encore voilà donc dans la plénitude de, de son talent par rapport à, 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 la, à, la, à la saison 2002-2003, euh, Patrick Viera, Il y a aussi euh, tous ces, voilà, ces, ces, ces jeunes joueurs qui vont venir au fur et à mesure aussi. Euh, on a parlé de Fabregas qui arrive gratuitement de Barcelone. Euh, au Market d'hiver, on en parlera. Euh, oh, il Reyes qui arrive oh, avec oh, euh, voilà, voilà. Un, un très gros transfert pour, 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 ouais. pour l'époque, pour effectivement. Et euh, du coup, quand tu vois tout ça, tu te dis que, tiens, ils seront, on va dire que c'est un mélange où on se dit on prend un petit peu d'ici, on prend un petit peu par là. Et euh, avec la connaissance de l'effectif, des joueurs qui se connaissent par cœur et qui ont ce sentiment de, de jouer et de répéter leur gamme saison après saison, qu'ils vont... Je dirais pas qu'ils qu voilà, qu avaient prévu d'être champions euh, dans l'effectif, peut-être d'être bien placés, de continuer à être un, un sérieux rival pour Manchester. C'est vrai qu'ils avaient perdu le titre en 2002-2003 eux-mêmes. Hein. Ce, ce, cette défaite contre, contre Leeds à domicile a, a fait beaucoup de, de tort et fait beaucoup de ouais. mal à, à ces, ce joueur fantastique, qui a fait ouais. beaucoup de, de tort à, à, cette, à cette équipe d'Arsenal. De, de, Mais derrière, il faut se dire qu'ils veulent encore être à la rivalité avec cette équipe de, de Manchester United. Et, euh, et ils vont, ils vont montrer sur, tout au long de cette saison, même si ça a été difficile au, au début à se mettre en route, qu'ils vont euh, ils seront là pour ne euh, pas rigoler, j'ai envie de te dire.
1: Ben justement, c'est aussi un groupe qui rigole pas beaucoup. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de testostérone, quelque chose qui est important dans un groupe qui veut gagner. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'interview de Lauren qui explique que lui, il s'est battu avec Thierry Ry, Thierry s'est battu avec Keon, Keon il s'est battu avec Ljungberg, Ljungberg avec Patrick Vira. On avait vraiment aussi, en plus de ce groupe qui est, qui est constitué de champions du monde, de, de jeunes, etc., il y a aussi un groupe qui a qui a qui a qui en a dans, qui a donc j'allais dire qu'il y en a dans le froc non mais ce que je veux dire c'est que c'est un groupe qui est qui qui, a, qui aime le combat et ce combat à l'entraînement ils vont le mettre euh, au profit de l'équipe pour avoir euh, tous euh, le même combat en match et ça va être quelque chose qui va beaucoup servir notamment à Arsène Wenger qui est qui avait déjà cette ambition intime euh, en plus d'être champion de finir à vaincu. et là encore je, je vais vous citer un autre un autre interview c'est celui de Keon, qui explique que la saison d'avant ce qui a fait perdre Arsenal sur le fil comme vous l'avez expliqué, c'est parce que euh, Arsène Wenger leur cassait la tête avec il faut finir invincible, il faut finir invincible il faut finir invincible, et quelque part c'était euh, l'ambition intime d'Arsène Wenger et lui il a réussi à, à, à l'imprégner dans l'esprit de ses joueurs. Autre chose qui est importante c'est que la saison 2003-2004 il y a une sorte de changement qui se fait euh, en Angleterre, vous me dites si vous êtes d'accord, c'est que d'un côté on a aussi l'arrivée de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United et surtout du côté de Chelsea Abramovich qui vient avec ses milliards et j'ai l'impression, euh, Tate, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que cette saison, vous avez le système vainqueur entre guillemets, qui est en jeu, en fait.
0: Oui, il est en jeu, parce qu'il y, y, y a Chelsea, il y a Keywell qui vient à, à Liverpool, Keywell qui refuse Arsenal pour aller à Liverpool, tu as Newcastle de Sir Bobby Robson, et tu as Manchester, donc tu as vraiment ces cinq équipes-là, et on se dit, euh, moi, moi personnellement, moi à l'époque, comment je le vois, je le vois euh, vraiment difficile pour Arsenal, je les vois pas du tout champions et je me dis attention parce qu'ils ne sont pas vraiment renforcés par rapport aux autres. Et euh, attention, faites attention.
2: Attention, G. Christ. Attention, euh, je dirais pas attention puisqu'en en fait, je pense que, en tout cas, vu d'un point de vue français, je pense que c'est un problème. Moi, je suis un peu plus proche de Manchester United. Euh, la hype qu'avaient qu les, les, les joueurs d'Arsenal euh, en France faisait en sorte que on pouvait se dire que, tiens, ils vont continuer à être. Euh, un bon rival euh, et qui va et rival, oui. il sort de la, la bon rivale, et oui. euh, qui va et qui, qui va jouer encore les premiers rôles mais c'est vrai que par exemple il n'y a pas beaucoup il a pas beaucoup de, de, de monde dans la presse anglaise qui voit par exemple euh, Arsenal champion à la fin de cette saison il y a même un, une, un journal de independent de un Sunday qui voit Arsenal cinquième du championnat donc c'est dire quand même euh, cette idée. Mais après c'est vrai qu'il y a d'autres euh, observateurs qui a vu euh, Arsenal premier, mais après voilà on voit deuxième, troisième. Donc on se dit peut-être que euh, Chelsea va rendre l'appareil à, ah ouais. à, à Manchester United et que Arsenal sera dire, un petit peu l'arbitre. Mais euh, voilà, est, on n'est pas dans une optique où on se dit tiens Arsenal va, se, va poser les va, poser, va les poser sur la table et ah, va dire que euh, va, être, va être champion et encore moins invincible. En tout cas, c'est le ressenti aussi de certains joueurs, comme Robert Pires qui disait que franchement, s'il avait prévu d'être champion et d'être invincible à l'issue de cette saison, euh, ouais, je pense qu'il aurait été, euh, c est, c est, c est, on va dire que c'est quelqu'un qui euh, aurait été un peu vu comme un fou, entre guillemets.
1: Alors là où il n'a pas été euh, vu comme un fou, c'est sur la tactique qu'il va utiliser tout au long de cette saison. C'est une tactique qui à l'époque euh, ne fait pas office euh, euh, d'étrangeté puisque c'est l'âge d'or, j'allais dire entre guillemets, du 4-4-2 à plat. Euh, une tactique, Johan, que Arsenal maîtrise parfaitement euh, avec ses deux latéraux qui euh, mmh. se projettent et puis surtout ses euh, deux milieux de terrain, deux milieux de terrain champions du monde, mmh. qui sont excellents dans la récupération et puis aussi qu'un sens de la projection assez hein, important. On les verra marquer des buts euh, Gilberto Silva et Patrick Vieira.
3: Bien sûr, bien sûr. Bah oui, on, euh, Arsène Wenger repart sur son 4-4-2 euh, classique, comme tu l'as dit. Euh, à titre personnel, moi je suis Arsenal depuis euh, fin 98, début 99, et <rire> il a toujours, il a jamais changé ce cette tactique-là, euh, donc de, de cette période-là jusqu'à jusqu'à l'année 2004. Donc oui, effectivement, on part sur un 4-4-2. Donc à Kienzle, au Goal en défense centrale, c'est Lorraine et Campbell. D'ailleurs, Campbell qui m'a fait une frayeur. Euh, monumental dès la première journée, parce que je me souviens, contre, contre Everton, mmh. il prend un rouge, dès 25 minutes, donc je me suis top. dit, bon, je me suis dit, là, ça sent pas bon, d'autant plus qu'on perd le community field quelques semaines
1: avant. donc non, Colo, euh, oui. Touré, Colo Touré et Campbell en défense centrale, et Lorraine à droite. Alors, j'ai dit Lorraine T'as dit Lorraine et, et Campbell, donc c'était Lorraine. Mais c'est pas étonnant parce que parce que Colo -Touré était surtout connu comme étant un arrière droit et c'est une des prouesses d'Arsène Wenger de le faire jouer toute sa saison en défense centrale.
3: ouais désolé, c'est l'émotion qui, qui, qui parle. Euh, donc euh, effectivement, <rire> euh, effectivement, Colo -Touré et puis Campbell à Campbell dans l'axe à gauche, Ashley Cole, le milieu de terrain Viera et puis Gilberto et euh, sur les côtés, voilà, Lyonberg Pirès est devant. Euh, c'est Thierry Henry et puis Denis Berkamp. Bon, parfois, il y a, y a pas mal de turnover hein. mais Après, c'est vrai que Wiltord ne joue pas beaucoup cette saison en attaque. Il se blesse. Comment
0: Il se blesse. Il se blesse
3: bless aussi, effectivement. Donc, ouais, on part sur un 4-4-2 classique propre à Arsène Wenger et... Et puis voilà. Donc moi, honnêtement, au début de cette saison, voilà, euh, comme j'ai dit, moi je me souviens avoir regardé les deux premiers matchs euh, contre, bah, contre Everton. On, on bat Everton 2-1, même si je me suis, comme je vous ai dit, hein, il y a eu la grosse frayeur euh, de, de Sol Campbell dès, dès les premières minutes, enfin en première mi-temps. Et puis il y a ce match contre Middlesbrough, bah, à l'instar de, de ce que j'avais dit lors de l'épisode qu'on a fait contre l'Inter, euh, enfin avec l'Inter en 2010, quand l'Inter bat le Milan le, C4-0, le, le bah, moi justement, c'est le même sentiment que j'ai eu lors de Middlesbrough-Arsenal en fait. Ah ouais je, enfin, crois, Arsenal je crois, crois
2: qu'Arsenal va gagner 4-0. Je crois va gagner 4-0. Comment J'y crois très moyen, Yohan, justement. Dès la deuxième journée, tu sens qu'il va se passer quelque chose
3: Je te promets, Gilles Christ, j'ai senti qu'il y avait un truc. Je te promets. Je me rappelle, c'était en plein après-midi, ce match-là. Et, euh, et je vois Arsenal quand même maîtrise. Arsenal maîtrise. Après, c'est peut-être mon côté fan d'Arsenal qui fait que je dis ça. Je ne sais pas. Mais honnêtement, ce 4-0 à Milesboro, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Donc euh, après, je pense que, euh, voilà, peut-être en tant que supporter d'Arsenal, je me suis peut-être enflammé un peu trop vite. Mais. La suite des événements vont vont s'avérer euh, bah vont s'avérer euh, assez favorables me concernant.
1: Alors justement rentrons dans dans le vif du sujet et faisons ensemble le, le récit de la de la saison. On commence par justement bah, ces quatre premiers matchs, quatre premières victoires. Euh, effectivement il y a ce cas il y a ce 0 contre Middlesbrough et puis en fait ça s'enchaîne très rapidement aussi contre contre Aston Villa et contre Manchester City où Arsenal gagne tous ses matchs. Il va y avoir aussi ce match nul contre Portsmouth qui va peut-être un peu, entre guillemets, un petit peu éteindre, éteindre la flamme, un peu mettre, rassurer tout le monde, faire redescendre tout le monde. Et puis, il y a aussi surtout ce match sur le, dans lequel j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. C'est celui à... Exactement, la bataille d'Oltrafort, parce que effectivement, euh, à ce moment-là, en hein, de nos esprits les invincibles, etc. ça n'existe pas, c'est vraiment, on fait la saison et on essaye de montrer qu'on va essayer d'être champion à la fin de l'année, la et en fait, sur ce match-là, il y a cette barre aussi de Van Nistelrooy, et peut-être que c'est à ce moment-là que le ressenti de Johan, d'autres l'ont eu, où on s'est dit, ouais. attends, ça, ça veut dire que même quand on n'est pas si fort que ça, même quand tout est contre nous, il eh ben, y a quand même cette barre qui va nous sauver en fin de match tâté.
0: Bah, ils ne font pas un bon match contre Manchester, ils seront dominés et euh... C'est euh, Dixon qui disait euh, donc récemment euh, sur un reportage sur ESPN qu'à partir du moment où on fait un mauvais match, on est à 10 avec l'expulsion de viera euh, à 10 minutes de la fin et qu'il y a la barre de Van Nistelrooy. Et au moment où ils vont narguer Van Nistelrooy, bah c'est là où le groupe s'est soudé, s'est <rire> renforcé encore plus. Et ah, là tout que le monde sont... était
1: prêt à se battre euh, contre lui. Et, et c'est
0: à ce moment-là où ils se sont dit bah, il va se passer quelque chose d'incroyable cette saison, inconsciemment. Et
1: Alors ça continue vu, oui, ça continue, hein, ça continue justement tout à l'heure en début de, enfin, en début de podcast, vous citiez, enfin toi surtout ta tu citais Newcastle, Liverpool et Chelsea. Arsenal va les enchaîner et va les, ouais. et va les battre trois fois d'affilée. Il battent Newcastle, il bat Liverpool, il bat Chelsea euh, euh, d'affilée. J'ai euh, euh, enfin le début de saison est, est extraordinaire. Oui, il est remarquable. En plus, c'est vrai que euh, quand
2: il gagne les matchs, mais même si, euh, même voilà, il, il y a des victoires précieuses avec euh, voilà, donc des, des buts qui sont, qui sont assez importants. Je me souviens du but de de Pierres, euh, euh, à Anfield qui a un voilà qui a un superbe but et qui euh, donne une victoire très importante euh, et même quand ils sont moins bons on a parlé du match contre Manchester même contre Portsmouth il faudrait qu'on revienne de la simulation de enfin la simulation entre guillemets il faudra savoir qu'est-ce qu'il a fait la simulation de Pires contre Portsmouth euh, pour le, le pour, pour qui donne un le partout pénalty. Euh, sur, euh, sur sur le penalty de Henry euh, voilà dans ces circonstances là même si, si, dans ces circonstances-là, tu ne perds pas, et que quand, dans, dans un mauvais jour et que dans un bon jour, bah, tu gagnes, bah, du coup, tu commences à avoir des ambitions qui sont autrement plus élevées que, que ce qui était prévu en début de saison, de jouer peut-être l'arbitre. Et donc, du coup, là, les premières places sont loin, sont là, déjà, et euh, maintenant, et on commence à, à voir que cette équipe, elle a du, du répondant, elle a, elle a quelque chose de, de solide en en, en elle et franchement, quand tu vois les, les dix premières journées et toujours
1: toujours ben on, on tu commences à voir cette pancarte derrière le dos qui dit que tu es l'équipe à battre. Là où tout le monde redescend un peu sur terre, Johan, c'est en Ligue des Champions. Trois <coughs> premiers matchs, aucune victoire. Euh, c'est compliqué.
3: Un Ouais, bah, pour, euh, justement, pour rafraîchir la mémoire de. Des, des personnes qui vont nous écouter, c'est vrai qu'Arsenal tombe dans un groupe qui n'est pas forcément difficile en soi. Il y a l'Inter Milan, il y a le locomotive Moscou et le Dynamo Kiev, si je m'abuse. Euh, on se pas dit, pas dit quand difficile. même que...
0: Au final, l'inter n'est pas passé. Hein. Oui, c'est sûr. <rire>
3: ouais, mais bon, ça, c'est normal. Euh... <rire> Après, bon, je me souviens déjà la première journée, euh, Arsenal Inter Milan. Voilà, Moi, je me dis, bon, là, ça va être un petit bon... Hein, on, je pense qu'on va gagner, etc. Nah, nah. Eh ben non, on se prend trois buts en une mi-temps. Donc Martins, Van der Meyde et euh, je ne sais plus, euh, Vieri ou Cruz, oui, voilà, ah, Cruz, non, non, Cruz. Marne, et Cruz, Cruz plutôt. Ouais. Ouais.
0: Et, ouais, et euh, ouais, le
3: non, là, ce match-là, ouais. je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on fait pour pour se prendre 3-0 à domicile face à Henry face à. Qui rate un penalty. Plan. Comment
0: Henri qui rate un
3: penalty. Henri qui rate un penalty en plus. Donc euh, voilà, bon, je me dis c'est peut-être un, voilà, c'est peut-être une, euh, c'est peut-être un accident de parcours. Eh ben non. Euh, contre le locomotive Moscou, euh, idem. Le locomotive Moscou, quand même, qui ira qui, qui, qui se qualifier quand même en huitième de finale, euh, qui, 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 a, qui a s'est fait éliminer de très peu par, par Monaco. Ouais. Euh, le locomotive Moscou aussi, euh, on fait 0-0 là-bas, mais bon, on se dit quand même que voilà, on est mal en point. Et puis, il y a ce match à, à Kiev, où, euh, où on prend 2-1. Donc, on se dit, à 3 au bout de trois journées, phase aller, que qu'un point... On, on peut penser déjà à la Coupe de l'UFA, on pense déjà à 2000. <rire> Donc, euh, on se dit que c'est assez compliqué. Et puis voilà, il y a ce retournement de situation, et notamment cette victoire à, face à l'Inter. Je pense qu'on abordera un petit peu plus euh, ultérieurement. Bah on l'abordera euh, tout de suite, hein, puisque. Bah ouais,
0: euh, tu peux, on ne peut, peut pas, on peut pas euh, omettre la tête vers <rire> l'école contre Dynamo. Je suis désolé. <rire> je ne sais, sais pas de quoi tu parles. Ah non, mais la, la, non, mais la tête, hein, non, le Ah, d'accord, oui oui, oui, sans... oui. oui, effectivement, sans... oui, dans les
3: dernières sans... minutes d'ailleurs. Oui. Sans... Mais, moi, mais je, vais minute, je, vais,
0: je, vais, je vais accentuer un truc c'est ce que disait Patrice vrai euh, quand il parlait des jeunes garçons. Arsenal, c'est la première fois cette année que j'avais l'impression Il y avait eu un supplément d'âme, vraiment. Ah, c'est la seule fois en une année où j'ai vu Arsenal, vraiment, il y avait un supplément d'âme qui a juste passé au-delà du foot.
1: Ce supplément d'âme qui C'est ça que tout oui, excuse-moi, Réda, vas-y. Euh, c'est supplémentaire, non, il faut qu'on avance, hein, donc, parce que euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu ces trois matchs un peu compliqués euh, du côté de la Ligue des Champions, mais euh, on va dire que c'est un, un accident, puisque cette fin d'année, jusqu'à jusqu jusqu la fin décembre, donc à partir de novembre à décembre, euh, Arsenal est extraordinaire, puisqu'en championnat, ils vont gagner euh, six matchs sur 10 et bon. en Ligue des Champions, ils vont gagner euh, les trois d'affilée. Donc, bon. euh, et notamment ce 1-5 euh, euh, contre, euh, contre l'Inter. un <rire> 5 dans lequel, voilà, je vous laisse rigoler trois secondes. <rire> voilà. Euh, on, est, on est à la fin d'année, on est le 31 décembre. Euh, Johan, qui est, qui, est, qui est le gunner de, 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 parmi nous, et on, 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 on posera la question aux deux autres. Euh, on est en 31 décembre, la perspective de la début de saison qui se termine. Arsenal, Arsenal c'est quoi C'est la meilleure équipe d'Europe D'Europe, je ne sais pas, parce
3: qu'il y a le Real Madrid aussi qui fait un bon début de ouais. saison. Le Real Madrid quand même qui impressionne euh, en fin d'année 2003. Donc peut-être pas d'Europe, mais Arsenal est, je pense, minor, la meilleure équipe d'Angleterre à cette période-là.
1: C'est le Christ, euh, Arsenal, il euh, n'y a rien qui peut les arrêter finalement au 31 décembre.
2: Au, 30, euh, au 31 décembre, moi je pense que moi, le, là, je, je me suis rendu compte qu'Arsenal allait faire une saison très concrète au sommet du championnat pour moi c'était le à l'époque du Boxing Day donc si je sais pas si vous vous souvenez il y a la victoire contre Wolverhampton 3-0 bon ça c'est on va dire que c'est quelque chose qui était attendu mais moi c'est surtout cette victoire très importante où S. marque à Southampton ou 1-0 et c'est je sais pas c'est une victoire comme ça où en fait j'ai la chance de lire l'équipe euh, sur les derniers jours de l'année 2003 où il y a un petit encart où on voit le maillot jaune d'Arsenal où Pierre S, il, il est en photo et euh, on parle d'Arsenal qui est leader et qui va commencer et qui va débuter euh, l'année 2004 en étant au sommet de, du, du championnat et on se dit, après 19 journées ils sont toujours invaincus est-ce que euh, on peut on peut pr prétendre à voir Arsenal être invincible C'est à ce moment-là que moi je me rends compte que c'est il y a quelque chose de très concret qui va se passer et euh, que et que cette équipe va peut-être marquer l'histoire. Mais après on a toujours cette espérance, notamment quand on soutient Manchester de voir cette équipe euh, la battre et, euh, bien sûr, bien sûr. et franchement quand on fait le, les rétrospectives de cette saison il y a eu trois matchs contre Manchester Manchester n'a pas perdu contre Arsenal ouais. et ça il faut faut pas l'oublier euh, mais voilà moi j'ai toujours cette, cet espoir même si la saison de, de Manchester n'était pas géniale et que en plus Barthez a été écarté euh, que euh, il, voilà Manchester va toujours avoir cette euh, ce, cet orgueil qui va leur lui permettre de pouvoir passer devant à ce moment là Mais... Alors, au, donc au début de l'année 2004 ce, voilà, c est, c
1: est, c est, ce mirage est, me semble très loin Alors ce qui est incroyable justement ce début d'année 2004 euh, tous les doutes qui auraient pu euh, peut-être s'immiscer chez, chez les uns ou chez les autres, ceux qui s'attendent qui s'attendent euh, systématiquement à ce qu'Arsenal chute à un moment donné, et eh bien là ils ont tous vu faux parce que euh, de, parce qu'en en fait, Arsenal marche sur tout le monde. Alors, au-delà des quatre victoires d'affilée en FA Cup en marquant 15 buts, alors effectivement, il y a aussi l'élimination rapide en le League Cup, mais qui semble dérisoire, à côté des neuf victoires d'affilée en championnat, et de la oh. victoire 5-2 sur les deux matchs euh, en huitième de finale contre le Celta. Là, on ne on va, on va pas encore rentrer à partir de, du 28 mars, où il y a ce match justement contre Manchester, parce effectivement, c'est une équipe qu'Arsenal ne battra pas. Mais justement, sur cette période janvier-mars, euh, il n'y a, a plus de doute possible sur cette équipe tatée
0: il n'y a pas d'autre possible. L'alchimie est là et ils ont un joueur qui a le niveau, qui a, qui a le niveau ballon d'or, tout simplement. T'as Thierry Henry qui, met, qui, marche, qui marche sur l'eau, qui met un but extraordinaire contre City. Une frappe, un missile plein du carnet. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but. Si, bien sûr. Euh, en étant arrêté, il ouais. met un effet au ballon. Ils battent euh, Chelsea. L'équipe sont... marse... tourne bien et ils ont un joueur qui, qui est au-dessus de la mêlée.
1: Ouais, le, qui, qui des, le, le, le Factor X. Le, le Factor X, Gilles Christ Henri à ce moment-là. Oui,
2: le X-Factor, mais après, ouais. vous savez, euh, par rapport à ça, c est, c est, euh, il est, il, Thierry Henry, en plus, il est sur une, euh, sur une fin d'année 2003 où il est incroyable, il continue, il enchaîne euh, sur l'année 2004 où il est toujours aussi incroyable. Ouais. Euh, au long, mais on se dit, oui, peut-être que c'est le, le, le meilleur joueur du monde puisqu'il est à la fois buteur, passeur, euh, il est... Euh, euh, il, il vole sur l'Angleterre sur Highbury, est sa deuxième maison mmh. euh, ouais, il a, on a l'impression que comme disait Dyrusissé qu'il pouvait tirer des vestiaires ça rentrait euh, <rire> <rire> donc on est nous français mais subjugués par ce joueur qui en plus devient euh, euh, je crois euh, dans cette époque là euh, le, le meilleur buteur français à l'étranger et qui est, un, mais qui est irrésistible mais après, vous savez, comme dans tout, c'est au mois, quand arrive avril-mai que l'on voit qui sont les, les, les vrais hommes. Et euh, j'ai l'impression qu'avec Thierry Henry, que ça a toujours été, été cette histoire. C'est que quand il y a la saison, entre guillemets, régulière, où il faut être vraiment performant et régulier en championnat, il est présent. Mais après, au moment où il faudra faire la décision, et eh bien, il sera un peu moins présent. Euh, et euh, même s'il si, euh, a, il a, a eu des, des, des coups d'éclat qui ont été incroyables sur, sur cette fin de saison, mais il a eu aussi des, des, des bas qui, ont été aussi, euh, qui lui ont porté préjudice. Ah, ce n'est
0: pas pour rien qu'il est fan de NBA s'il est bon en saison régulière.
2: <rire> oui, parce qu'il vise toujours être le, le MVP, ah, oui. et je pense qu'il euh, aurait été s'il y avait une ah, saison ouais, régulière au foot. Non, mais c'était le facteur qui
0: faisait boum boum à Thierry Henry. Non,
1: il faisait boum boum, sauf peut-être... Oui, euh... bien sûr, mais ce, ce facteur X est toujours important. Ouais, est sauf peut-être justement au moment où il y a eu une sorte d'enchaînement euh, très difficile pour Arsenal fin mars. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils ont battu euh, le Celta, euh, ils, ils se sont qualifiés donc en quart de finale de la Ligue des Champions. Il euh, y a cet enchaînement, euh, le quart de finale c'est contre Chelsea, premier match match nul, ensuite il y a un match nul contre Manchester United, il y a la défaite juste après contre Manchester United en FA Cup, et ensuite il y a la défaite, oui, Scoles, le but de Scoles et ensuite il y a la défaite euh, contre Chelsea en LDC. C'est un tournant fatidique selon moi, pourquoi Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que concrètement, Arsenal n'est pas un invincible cette saison, et la deuxième chose, c'est qu'ils sont libérés. Alors en ce qui concerne l'invincibilité d'Arsenal, Johan, euh, est-ce que tu as un regret en, termes, euh, en ce qui concerne la Ligue des Champions d'Arsenal, quand on voit à quel point euh, Thierry rivole à quel point toute cette équipe survole, est-ce qu'il y a un regret euh en
3: trois. <rire> à ton avis Et je, je, non, mais, non mais en fait je vous demande bien aussi sûr, sûr, quelque part
1: sûr. comment on comment bah, joue bon, un sûr. plafond de verre cette Ligue des Champions
3: bien sûr je vais dire la vérité moi jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas comment on a fait pour ne pas se qualifier face à Chelsea honnêtement parce que dans le match Chelsea on les bouffe presque du début à la fin du match c'est juste qu'on a une période de plus faible où là Chelsea commence à nous mettre une pression incroyable on commence à ça me fait penser un peu au PSG, en fait. Ça me fait un peu penser au PSG de ces dernières années, en fait. Quand PSG est favori, euh, le PSG parfois trouve le moyen de voilà de, de déjouer. Et ça a été exactement le cas à Highbury ce jour-là. Et euh, ce but de, de Wayne Bridge, je, comme, je, comme je te l'ai dit, hein, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment on a fait pour ouais, ne pas qu se
1: qualifier. Fin de match, hein, fin de match. Ouais, 87e je minute. Ne sais, je ne sais pas
3: comment on a fait pour ne pas se qualifier. Honnêtement, ça, ça, pour moi, c'est c'est la plus grosse. Dés... j'ai même envie de dire. Par rapport à 2006, j'ai un goût qui est plus amer sûr, pour, pour ce quart de finale-là que pour oui. 2006. Parce que je pense que ce, cette Ligue des Champions 2004, je pense que si on élimine Chelsea, il y a possibilité qu'on qu'Arsenal gagne, ouais. qu gagne avec des champions.
1: Tate, comment t'expliques ce, ce, ce plafond de verre bah, je, chez Arsenal
0: Je ne sais pas l'expliquer parce que c'est une équipe quand même, ils n'avaient pas perdu contre Chelsea depuis 1997, toutes compétitions confondues. Et, mmh. là, ils arrivent, et là ils arrivent contre Chelsea ils arrivent contre Chelsea dit euh, Johan il domine et tu as quand même une petite erreur hein, de Jens Lehmann sur la frappe de, euh, sur la frappe de euh, temps, Jérémy il peut mieux négocier euh, il peut mieux, mieux négocier ça et tu as Thierry Henry qui rate euh, euh, qui, qui rate euh, le but du, du, du chaos après le but de Reyes il rate le, le, le but du chaos bon.
1: mais j'ai écrit j'ai envie de dire comme Charles de Gaulle Arsenal libé Arsenal éliminé Arsenal libéré <rire> Arsenal libéré de l'Europe même si euh, je pensais euh,
2: sincèrement que j'aurais bien aimé voir une finale au Real Madrid euh, Arsenal ou Real Madrid Milan sur cette Ligue des Champions 2003-2004 vous aurez battu hein. Moi, oh là. je pense je, ah, bon, je pense que euh, bah après, vu l'état du Real Madrid sur la fin, oui, je pense qu'on euh, aurait été battu par le Milan, mais sur l'état de forme qu'on avait montré jusqu'au mois de mars 2004, je pense que le Real aurait pu euh, battre, j'allais pas dire aisément, mais euh, très facilement le, le Milan C et même... <rire>
1: Laissons, laissons voilà. cette Ligue des Champions à, à José Mourinho et, et revenons sur
2: Arsenal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça marque voilà, une, pas une libération, mais en tout cas, ça permet de se dire que cette équipe ne va pas être invincible sur tous les tableaux. Euh, et du coup, ce qui va permettre aussi à cette équipe d'Arsenal de, de, de pouvoir finir sa saison et d'avoir un peu plus de visibilité. Peut-être qu'en étant sur les deux tableaux, ils auraient peut-être laissé un ou deux matchs en championnat qui auraient terni un petit peu le, le tableau. Et là, ils sont à fond sur l'objectif de fin de saison de terminer un vaincu. Et ça va être le gros objectif de la fin de saison d'Arsenal, d'aller
1: chercher ce titre et d'aller le prendre sur le terrain du, du rival. Tout se passe d'ailleurs sur ce mois d'avril parce que, après l'élimination en Ligue des Champions, ce match contre Liverpool et le triplé de Thierry Henry. Là aussi, quelque part, il y a ce côté, bon, Thierry Henry, effectivement, il est déchargé de la Ligue des Champions et là, il se libère, en fait. Et quand il se libère avec Arsenal, en première ligue, il est inarrêtable. En plus, ce qui est intéressant avec ce match-là, c'est que deux fois, Liverpool est mené au score. Il y a aussi le nul. Pardon, oui, voilà. Et il y a aussi le nul contre Newcastle, enfin à Newcastle. Et ensuite, il y a le quadruplet de Thierry Henry, et avec, après le but de, de Pires, le 5-0 contre Leeds. Euh, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure libéré, c'est que j'avais l'impression, avec le recul, que cet Arsenal, alors j'ai totalement faux, j'en suis sûr, en tout cas j'espère avoir faux, mais ils attendaient que ça en fait, d'être éliminés en Ligue des Champions pour euh, ensuite euh, partir et, et lâcher les chevaux, parce que c est, c est, ce mois d'avril est extraordinaire jusqu'à justement... Euh, ce match nul contre Tottenham, contre dont Jules Christ que j'ai Christ sous-entendait tout à l'heure. Euh, quelle lecture tu as de, de ce mois d'avril, Tate
0: Non, moi je pense que j'ai une autre lecture que la tienne. Quand tu dis qu'ils ont été libérés de, de l'effet des champions, c'est juste qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une énorme connerie. Oui, ouais. Ils sont passés à côté de quelque chose d'extraordinaire.
1: Bien sûr, ils sont
0: professionnels. Exactement, ils se sont déchargés justement après Thierry Henry contre 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 Liverpool, ce qui fait à Carragher, c'est incroyable. Ils se sont vraiment déchargés sur le championnat et ce qui a fait que toute cette énergie-là, cette frustration-là de la Ligue des Champions, parce que je le répète, ils sont vraiment passés à côté de quelque chose d'extraordinaire, vraiment. On aurait pu le euh... Mais oui, 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 je suis d'accord. Parce que c'est quoi C'est Monaco après
3: C'est Monaco et puis Porto peut-être ou Deportivo à la Corignan. Enfin ah, bref. Non, non. Thierry Henry contre, contre
0: JV,
1: bon. euh... oh, attends, non. <rire> ouais, mais mine de rien on n'a pas eu l'occasion de voir Thierry Henry contre Gaël JV. Euh, et, 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 et rien nous montre que Gaël JV n'aurait pas pu passer parce que c'est ça aussi qu'il faut, qu faut que j'aimerais qu'on comprenne sur cette saison c'est qu'effectivement ils sont invincibles mais comprenez chers auditeurs le regret qu'on a sur cette équipe d'Arsenal par rapport à la Ligue des Champions et qu'est-ce que ça dit d'Arsène Wenger, qu'est-ce que ça dit de Thierry Henry qu'est-ce que ça dit de Patrick Vira
2: Bien clairement Bon, franchement, c'est vrai que là, quand tu vois ça, tu te dis, euh, excusez, mais euh, c'est vrai qu'on on porte au nu euh, cette, cette, cette équipe et ces individus qui méritent, hein, justement, par rapport ah oui, à ces qui sont face à l'Angleterre, face à l'Europe du football, face à la France. Mais oui, mais en termes de très haut niveau, qu'est-ce que vous avez pu montrer? Euh, c'est ça, ce sera toujours cette, cette interrogation qui va subsister euh, du côté d'Arsenal. Et euh, être absent des rendez-vous manqués, c'est une spécialité d'Arsenal, notamment sur les Coupes d'Europe. L'année d'avant, ils, ils ne passent pas la, ils, ils ne passent pas la, la deuxième phase. En que, 2000, on perd
3: en finale contre Galatasaray, ça vous pouvez oublier
2: aussi. aussi là. également. Et après, mais là, sur cette année-là, le top 16, le top 8. Le top 4 était largement accessible pour aller en, en, en finale. Et du coup, euh, en fait, la première ligue n'est qu'une réparation, une consolation de, 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 de ce qui pourrait être une saison parfaite en termes de triplé. Euh, parce que c'est vrai qu'un petit peu partout en, en Europe, tout le monde courait après le triplé. L'Oréal courait après le triplé euh, à partir du mois de mars, ils n'ont pas eu. Et Arsenal ne l'a pas eu aussi euh, après euh, cette désillusion euh, en, en Europe. Et, et
1: maintenant, il ne reste plus que le championnat. Alors, ils sont champions à White Hart Lane, comme un symbole. C'est euh, vrai, vrai que c'est assez beau. Et c'est quelque part une façon aussi de, peut-être, euh, se rattraper auprès des supporters, s'il fallait se rattraper. En tout cas, dans le symbole, c'est quelque chose d'extraordinaire, aussi fort qu'une qualification, peut-être, hein, chez, chez les supporters d'Arsenal. Mm -hmm. Il y a ce but de Vira et de Pires. Pires qui adore euh, Tottenham. Alors, il y a, a Roby King qui vient gâcher euh, la victoire, puisqu'il va marquer un tout, tout, toute, toute fin de match. Et en fait, j'ai l'impression que... là, Alors oui, Arsenal est champion, hein, d'accord Arsenal est champion. Et j'ai l'impression qu'ils vont, à partir de maintenant, essayer d'aller chercher cette invincibilité comme s'il mmh. s'agissait de faire un doublé, en fait. Donc, on va être champion. Et en plus de ça, on va être invincible pour aussi euh, se rattraper des défaites en, en, en coupe euh, locale et, euh, et en Ligue des champions. Et cette recherche euh, de l'invincibilité va être très compliquée, Johan, puisqu'il y a Birmingham et Portsmouth et deux fois, il y a le match nul et on a l'impression que, que que Arsenal joue un peu avec le frein. C'est quand même compliqué de, de convaincre les joueurs de de bien jouer quand bah, ils sont déjà sûr. champions.
3: Bien sûr. Et puis ça, comment dire, ça moi ça me fait penser aussi un petit peu, bah, pour en revenir au quart de finale avec des champions, cette euh, idée d'être un petit peu tétanisé par l'enjeu en fait. C'est ça que ouais. j'ai eu l'impression parce qu'Arsenal, je me rappelle face à, j'avais regardé le match face à Portsmouth. Je me rappelle du fra du je crois pour c'est le Fratton Park leur, leur stade qui est tout petit est ça. tout ça et bah ouais. euh, et euh, je me souviens c'était un match mais qui était horrible c'était un match horrible met, les joueurs d'Arsenal ne mettaient pas un pied devant l'autre c'était un truc de fou et euh, je me rappelle que c'est euh, c'est Beni qui ouvre le score Yakoubo Yakoubo Ayek Beni ouais, Yacoubou, ouais, Yegbeni, ouais c'est lui qui c'est lui qui ouvre le score et je me souviens à ce moment-là, comme je dit, l'équipe elle est tétanisée et euh, bon je je crois que c'est Reyes qui qui, qui égalise ouais. mais euh, on se dit mais euh, voilà il y a cette envie justement cette envie qui d'être invincible bien sûr mais on se dit si ça continue comme ça mais ça va contre Fulham au, au mois d'après c'est ça va être compliqué et euh, voilà les matchs sont sont gagnés vraiment de de justesse lors des deux dernières journées ce qui fait qu'on est invaincu euh, cette saison là. Mais voilà, il y a cet esprit justement d'être voilà, tétanisé par l'enjeu, je pense, qui, qui, a, qui, qui, qui a dominé les, les, les joueurs, je pense, à cette période-là.
1: Alors, il y a, il y a, tu as parlé des deux victoires, on, on va en parler tout de suite. Alors, celle de contre Fulham, elle est vraiment, euh, elle est vraiment particulière, puisqu'ils est, est, sont tétanisés, encore une fois, les joueurs d'Arsenal, euh, au Loftus Road. Et il y a ce but de Réa, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une boulette de Van der Wandersar, il reçoit la balle, il contrôle un peu trop loin, et Reyes, arrivé en janvier, qui marque deux fois d'affilée maintenant. Et en fait, il y, a ouais. Christ, il y a ce dernier match de la saison. C'est une ouais. finale de cup, ce match-là, où euh, Arsenal <rire> doit faire le doublé. Et ça commence très mal.
2: Et ça commence très mal parce qu'il y a le, le Poltikov, qui... Euh... Qui ouvre le score. Euh, voilà, c'est l'ancienne la, voilà, légende, euh, il me semble, de. Euh, c'était. Paul Tikoff, il joue l'ancienne légende d'Arsenal, bien sûr. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un but contre son camp qu'il qu marquait <rire> à ce moment-là. <rire> du coup. Et le pire, euh, c'est que l'Esther
3: est dernier. l'Esther est assuré de terminer dernier, c'est ça les qui, derniers, Ah oui, des il ils descendent
1: déjà, ouais. Mais, mais en plus, toute ouais.
2: l'Angleterre regarde ce match en se disant que... Et même nous ici en France, je me rappelle que c'était Canal+, qui diffusait le match, Cyril Linette au commentaires, Et, euh, et on, en fait, on se disait, est-ce que cette équipe va être invincible Moi, au fond de, de mon canapé, je me suis dit, non, quand même, ils vont quand même gagner ce match, quoi qu'il arrive. Mais à la mi-temps, 1 but à 0 pour euh, Leicester. Et on se dit, ah, peut-être que la fête va être gâchée et que le titre ne va pas être célébré. Sachant qu'en plus, Wenger voulait faire participer les anciens comme Martin Cohen, qui n'avait pas encore joué les 10 matchs pour avoir sa médaille. Et il fallait faire la différence assez rapidement pour qu'il puisse rentrer en jeu. Et en seconde période, voilà, un pénalty euh, encore pour, pour Arsenal Henri qui marque et ensuite euh, comme un symbole le capitaine Patrick Vieira qui vient clôturer la, la saison et qui va donner la victoire au sien et qui va permettre à Martin Keown de pouvoir entrer en jeu et même si, euh, même si à ce, ce moment-là Arsène Wenger aurait dit que même si pour trois minutes il, il était blessé, même sur une civière il serait rentré pour qu'il puisse avoir sa médaille c'est-à-dire vraiment cette idée d'impliquer vraiment le maximum de joueurs possible dans cette euh, quête et dans cette fête qui devait y avoir à Ibery pour, euh, on va dire, se, se doubler, c'est-à-dire être champion, être
1: invincible et que la fête soit vraiment complète et, et belle. C'est un beau champion, finalement, euh, Tate, si on s'arrête. Enfin, c'est ouais. même un, un extraordinaire champion, si on s'arrête à la Première Ligue. C'est une formidable ouais. saison. Ah, mais complètement. complètement, Bien complètement. Sûr.
0: La, la dernière, Même en Europe, la dernière, la, il me semble que la dernière ligue qui avait fait ça dans les grands championnats européens, c'est le Milan en 92. Et eux, ils arrivent, 12 ans après, à, à gagner un titre en étant vaincus. C'est un formidable champion, ça n'y a rien à dire.
1: Et c'est euh, la dernière fois qu'un Anglais avait réussi ça, c'était Preston North End, et qui avait réussi à être invincible la saison 1888-1889. Donc ça veut dire finir une saison invincible en Première Ligue, c'est quasiment impossible, et Arsenal l'a fait. J'aimerais qu'on parle un petit peu pour terminer ce podcast des joueurs hein, qu'on va mentionner, les plus importants. Alors ce qui me le frappe le plus avec cette équipe d'Arsenal, de, 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 et c'est peut-être qui a coûté euh, son titre au final, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent, mais il y a surtout 11 joueurs qui jouent tout le temps. Et est-ce que vous ne pensez pas que, euh, que ces joueurs sont, ont été un petit peu fatigués et incapables de jouer sur, le, sur les quatre tableaux g
2: euh, je pense que oui, effectivement. C'est vrai qu'il y avait très peu de rotation. On a donné le, le, on va dire un petit peu ce qui a été le 11 type de, de cette oui. saison. Après, il y avait des joueurs <coughs> qui venaient s'incorporer. Par exemple, euh, Sylvain Wilton, même s'il a été pas mal blessé, il a joué très, très peu. Il a joué à peu près 12 matchs, je crois. 12 matchs, c'est rien du tout, bien sûr. Euh, mais après, tu vois, il y a des joueurs comme Denis Bergkamp euh, qui, qui sont arrivés. Après, Reyes aussi qui a beaucoup apporté euh, sur, la, sur la fin de saison. Ray par lourd. Euh, Reyes par lourd, toujours, le, euh... le, le le mythique Mais sinon, euh, et également. Qui Ce eux ont vraiment beaucoup joué pour le coup. Et Dou et leur en fait, ont beaucoup joué. Effectivement, mais en fait, voilà, on sent qu'il y a 11 joueurs, et on va dire euh, voilà, les joueurs 12, 13, 14, 15 qui sont présents dans, dans, dans cette équipe, euh, qui, sont, qui sont là. Et après, il y a encore des joueurs derrière Aliadier, Kanu, euh, Kewan. Qui, qui, sont, qui sont là pour soutenir en fait cet, cet effectif, mais c'est un effectif qui est court. Et franchement, à cette époque-là, jouer sur 50-60 matchs, ce n'est pas 50-60 matchs que l'on joue aujourd'hui où les joueurs sont préparés pour jouer tous les trois jours. Donc du coup, pour être sur plusieurs tableaux, euh, comme en, en, en Angleterre, ça aurait été quasiment physiquement impossible de pouvoir tout gagner. Donc euh, c'est vrai qu'au euh, final, ne pas gagner la Cup, ne pas gagner la Champions League, mais terminer invincible... C'est euh, la portée qui est symbolique en fait et qui donne vraiment toute, son, sa, sa, toute cette saveur à cette saison d'Arsenal et qui fait qu'on en parle toujours aujourd'hui euh, en 2020 euh, à date d'enregistrement
1: parce que c'est quelque chose qui a marqué les gens et qui a marqué l'histoire à jamais du, du football anglais. Alors on a cité tout le monde hein, dans ce podcast euh, parmi les champ champions, champions pardon, sauf un qui est Pascal Sigan pour être euh, totalement euh, complet. Euh, on va terminer ce podcast euh, rapidement, enfin doucement. Euh, je précise que euh, cette invincibilité va continuer la saison d'après et elle va s'arrêter sa euh, lors de la fameuse bataille du buffet à Old Trafford euh, avec cette fameuse pizza euh, sur la tête d'Alex euh, Ferguson. Je vous laisse chercher, chers auditeurs, de quoi on parle. Mais c'est comme ça que ça se termine. Il paraît même que peut-être que les joueurs d'Arsenal avaient préparé des maillots 50 matchs victoires d'affilée. Mais bon, ça, personne ne le sait. La place dans l'histoire de cette équipe, monsieur, Johan
3: euh, Pour moi, euh, pff, disons que c'est peut-être la meilleure équipe. Euh, ouais, c'est sûrement la meilleure équipe du début des années 2000 en Angleterre que j'ai vue mais pas même si c'est vrai que voilà, il y a ce, ce cet exploit justement d'être invincible, euh j'arrive pas à mettre cette équipe par exemple euh, à, la, à la hauteur d'un Manchester United de la fin des années 2000 par exemple ou à la fin des années 90. Je pense que il y a un exploit qui est fait, il y a un exploit qui est, qui est qui est vraiment qui est vraiment énorme mais voilà, je sais pas pourquoi c'est peut-être cette cette élimination contre Chelsea qui fait que pour moi c'est pas la meilleure équipe en tout cas de, de depuis que je suis la première ligue en tout cas.
1: Taté, c'est extraordinaire. Mais sans plus
0: oh, C'est extraordinaire, sans plus, ça restera pareil que, que le Milan, la Juve, euh, des têtes que j'ai ou euh, qui ont été euh, invaincues. Mais comme je rejoins Johan sur le fait que euh, cette, cette défaite en Europe fait tâche dans, dans, dans cette équipe, et je dirais que même le Chelsea de Mourinho de 2005 est, pour moi, hein, au-dessus de, de cette équipe. Ouais, je pense aussi.
1: Finalement, j'écris cette équipe d'Arsenal. Si elle est dans nos cœurs, c'est bien sûr parce qu'elle a été invincible, mais c'est aussi parce que nous sommes Français
2: parce que oui, je pense que parce que nous sommes Français et que d'un point de vue français, voir des Français qui, qui gagnent à l'étranger, c'est toujours quelque chose de, de gratifiant. Hein. Depuis euh, Michel Platini en passant par Eric Cantona, maintenant on a une armée de Français qui, qui, qui gagnent avec euh, cette équipe d'Arsène Menger. Euh, c est, c est pour, et l'avoir en plus invincible, c'est euh, quelque chose qui a vraiment euh, touché beaucoup de jeunes de notre génération, beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, et que maintenant, quand il y a un débat, il y a toujours un biais, puisque euh, voilà, il y a eu les, ils ont été invincibles, euh, Henri a été le meilleur joueur, Viera a été peut-être l'un des meilleurs milieux du monde, euh, Pires a été l'un des meilleurs ailiers du monde, Marcel Meger a été l'un des meilleurs coachs du monde, et euh, en fait, voilà, face à ça, on est toujours face à un mur de, dans, dans, dans les débats, parce que c'est ce lien qu qu'au Franchouillard que l'on a vis-à-vis -vis de, de cette équipe, un petit peu, qui fait qu'elle euh, est, on va dire, elle a été un peu la 21e équipe de, de, de Ligue 1.
1: Oui, c'est à peu près ça. Et puis, de toute façon, c'est aussi euh, <rire> la thématique, euh, si je peux me permettre, de nos derniers podcasts de cette saison 2. Ça va être euh, les Français en première ligue et on se retrouve très vite pour le prochain numéro.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.